0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Gloria a Dios Tome la Biblia en sus manos Ya vamos a ir a la palabra del Señor Gracias a los hermanos de la alabanza Tomen asiento también para oír la palabra del Señor Primera de Corintios capítulo Seis. vamos a oír, estamos ya llegando y estudiando con mucho detalle el libro de doctrina, el libro amarillo, la lección número 6, estamos en la lección número 6 que se refiere a la santidad, por si acaso los que nos han estado siguiendo, los que han estado viniendo, estamos justo en el tiempo de la doctrina, porque eso es muy necesario reforzar, estamos hablando de la lección número 6 de la santidad interna, la santidad externa. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 14, gloria a Dios, vamos a leer hasta el verso 18 y luego el verso 1, gloria a Dios, de primera de Corintios, segunda de Corintios 7, ¿no es verdad? Segunda de Corintios 6, perdón, segunda de Corintios 6, muy bien, vamos a estar atentos ahora a la palabra del Señor, leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Corintios 6, 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo... Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual Salid de en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor Y no toquéis ni un mundo Y os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Verso 1, capítulo 7 Así que hermanos Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por habernos reunido, pese a las fechas, pese a los impedimentos. Señor tu pueblo llega a tu casa porque quiere oír tu palabra quiere recibir bendición Señor amado En el nombre de Jesús Padre yo te pido que esta palabra sea de aliento Que esta palabra Dios bendito sea de bendición De fortaleza Señor Aún para quienes recién se están acercando al Evangelio Esos oyentes, esos televidentes Esos que nos siguen en redes sociales también Bendíceles a través de esta palabra Y que sea Señor para su perfeccionamiento Y su crecimiento espiritual Es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo Y no volver a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor siempre Alabado el nombre del Señor Bien hermano, estamos yendo Con un poco de detalle este tema de la santidad Que tristemente y lamentablemente Ya en muchos concilios ya no se habla Y si se habla es muy poco, casi nada Gloria a Dios Lamentablemente hermanos queridos eh, Hay mucha gente que ya no lo, lo enseña con detalle Pero en esta obra, en esta iglesia Habitualmente una vez al año Recordamos con detalle todas estas cosas Y paulatinamente Siempre que hay alguna enseñanza Siempre vamos recordando esa palabra poderosa Tenemos que reconocer que los tiempos están difíciles Predicar de santidad para mucha gente ya es fariseísmo, es legalismo Eh, Inclusive a quienes queremos vivir en santidad Nos dicen que somos fanáticos que, Que somos exagerados en las cosas Pero pueden decir lo que quieran Si así nos dicen, entonces la palabra es exagerada, la palabra es fanática, porque la Biblia es la que habla de santidad, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. El Señor dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Hemos aclarado a lo largo de estos días que estamos enseñando sobre esto, eh, que tenemos un Dios santo y que la santidad quiere decir Apartado, Como dice este texto, yo quiero que le preste atención y si es posible se lo marque en su Biblia. Apartado. Segunda de Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y, os, y yo os recibiré. Santo quiere decir apartado, diferente, amado hermano. Pero... Hemos explicado también que las santidades por dentro y las santidades por fuera. Hoy en día el enemigo ha logrado en muchos concilios eh, hacer creer a la gente que solamente la santidad es por dentro. Y que lo de afuera no interesa, no importa. Vistas como vistas, tengas el cabello como quieras, estés a la moda. Total, el Señor mira el corazón. Pero sin embargo nosotros hemos leído cantidad de textos que dicen... La Biblia, que seamos santos en espíritu, alma y cuerpo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y finalmente, hemos establecido también que la santidad evidentemente empieza por dentro, por el corazón. Eso es cierto, amado hermano. Si no hay una regeneración por dentro, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una convicción, es muy difícil que se refleje hacia afuera. Y si se refleja, simplemente va a ser religiosidad, va a ser norma de hombre, una, simplemente por cumplir. Es como hay religiones que, que imponen formas de vestir a sus feligreses, ¿verdad? Que turbante, que velo, que, que vea las, a las monjitas que les ponen cosas. Pero hermano, se sabe que detrás de eso es solamente una máscara, una pantalla, porque su corazón, en la gran mayoría de ellos, no ha sido cambiado. Es diferente en el Evangelio La santidad debe empezar por dentro Una verdadera convicción Un trato genuino Del Espíritu Santo De la Palabra de Dios Para ponerla por obra Alabado el nombre de Jesús, amén Por tanto, la santidad que hoy vamos a hablar Un poco en detalle, gloria a Dios No son normas, no son reglas Que que te sean un yugo Ay, me tengo que poner falda Que me tengo que poner Corbata ¡Ay! Eso no sirve, hermano. ¿Para qué lo haces? Es más, hay cristianos que se disfrazan en la calle y cristianas también, mundanos a morir, hermano, y vienen al culto de eterno. Entonces, o de falda larga, pero en la calle están andando con short, con buzo, desmangadas y todo eso, y vienen al culto. No, hermano. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay una regeneración por dentro. Yo quiero insistir mucho en eso, para que no te vayas con un yugo como que con una soga en el cuello y digas, ahora tengo que cambiar, no deja que el Espíritu Santo obre en tu vida deja que el amor de Cristo su doctrina, su palabra alabado el nombre de Jesús inunde tu corazón y tu vida y la santidad te va a ser un gozo te va a ser una alegría cumplirla, porque vas a decir yo sirvo a un Dios santo, alabado el nombre de Jesús amén a su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Y una de las partes que hoy en día se ha vuelto, hermano, una verdadera lucha, es pues la santidad externa. La, la, la santidad que se demuestra, es decir, la forma de vestir, la forma cómo debe ser un verdadero creyente, uno que dice ser Cristiano, que dice ser cristiana de verdad, que tiene la palabra en su corazón. Yo quiero leerles, antes de entrar a eso, algunos textos importantes de santidad, para que usted se marque en su Biblia, por favor, amados hermanos, la santidad de Jehová. Mire, vamos a leer algunos textos, algunos los vamos a poner en pantalla para los que no traen Biblia, pero los que tienen Biblia, lean, alabado el nombre de Jesús. Dice así, hermanos, una, una santidad Ordenada por Dios Éxodo 15, 11 Vamos a leer Éxodo 15, 11 Dice así Éxodo 15, 11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad Terrible en maravillosas hazañas Hacedor de prodigios Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor Éxodo 15, 11 11. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 99, verso 9? ¿Qué dice el Salmo 99, verso 9? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99, 9. Alabado el nombre del Señor. Y en el último capítulo de la Biblia, en el, el, perdón, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 15, dice esto, aleluya, este texto también. Ah, bueno, hay muchos, pero yo estoy haciendo un resumen nada más. Dice Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual... Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Alabado el nombre del Señor. Y podemos tener una cascada de textos que hablan de un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Por eso, ahora va, por estos textos y otros que hay hermano, en Levítico 11:45 dice. Eso sí, raye nomás su Biblia, aunque sea nuevita, me he comprado recién en la feria, pastor, no importa, márcalo nomás. Por esto y otros textos en Levítico 11, 45, dice, Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, santos, porque yo soy Santo, Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen a mi hermano? Levítico 11.45. Aleluya. Y en el, en el material también hay algunos de estos textos. Porque hablar de santidad es muy tremendo. Este texto es muy importante porque note lo que dice. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. En la Biblia Egipto espiritualmente significa el mundo. Nuestra antigua manera de vivir, como éramos antes, como hablábamos antes, vestíamos antes, nos comportábamos como éramos antes de conocer a Cristo. El Señor dice, yo les he sacado, no para que sigan siendo igualitos, no para que sigan siendo lo mismo que eran antes, solo que ahora dicen que aman a Dios. No, sino ahora van a saber que sirven a un Dios santo por eso deben ser santos, porque yo soy santo, alabado el nombre de Jesús. El ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que ser santos por fuera y por dentro. Porque tenemos que demostrar esa santidad, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Entonces, hermanos queridos... El Señor dice, yo les he sacado de Egipto, les he sacado del mundo, les he sacado de de tu vana manera de vivir, de cómo vivías y ahora yo voy a ser tu Dios. Por tanto, como yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos en toda vuestra manera De vivir Alabado el nombre de Jesús En toda vuestra manera de vivir No solamente ser santos Por dentro y por fuera En el culto, en la iglesia En las dos horas que están Hermanita, especialmente hermanas No se disfracen para venir a la iglesia Sean lo mismo afuera Y sean lo mismo aquí Peor los que tienen altar, amado hermano Los que participan en el altar Más aún la responsabilidad ¿Cómo puede ser que a la hermana Voy a usar su nombre de mi hermana Lisette Bonifacio Que esté en la calle con pantalones Con buzo mostrando ahí todo Hermano, y aquí va a venir a cantar así De ninguna manera Tenemos que ser lo mismo afuera Y lo mismo aquí en la casa de Dios Ahora, pero pastor yo soy albañil ¿Voy a ir a trabajar con terno? No, obviamente Una cosa es la ropa de trabajo y otra cosa es vestir con pudor y con modestia. Ya vamos a enseñar eso. Por eso aquí tenemos que detenernos un poco, hermano, porque el enemigo aprovecha eso para desalentar a muchos hombres y mujeres. Dicen, ah, no, es que en esa iglesia así son. Piensan que nosotros nos estamos inventando eso, cuando es Dios el que manda en su palabra. Yo quiero aclarar, porque eso está quedando grabado Esta no es doctrina del MMM, no, no Esto es doctrina de la palabra Del Señor Que si otros se han olvidado, que se olviden Sabrán darle cuenta a Dios Pero nosotros tenemos que hablar De estas cosas, porque debemos Santificarnos más, el que es Santo, santifíquese Más todavía Dale un aplauso al Señor, hermano (risa) Aleluya Amén, gloria a Dios Entonces, amados hermanos Vamos a leer algunos textos Cómo Dios utiliza esto Para hacernos entender Que la santidad es importantísima Que la santidad debe ser practicada Debe ser enseñada correctamente Porque de lo contrario Si tú solamente agarras una parte de la santidad y vives de una manera en la calle, en tu barrio, en tu negocio, y vives de otra manera en la iglesia, hay un término feo que Dios usa para eso. Dice, eres un hipócrita. Eres un hipócrita, porque aquí te haces al santo, y afuera, como cualquier cosa. No, no está diciendo la Biblia, sean santos en mi casa, en mi templo. No, dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En la casa, en la iglesia, en el negocio, en el trabajo Lo único que está permitido, hermano, para la santidad externa Es la ropa de trabajo, obviamente Pero no a título de eso pastores que yo soy albañil, trabajo pelado, en calzoncillos, trabajo No pues, hermano, no puede ser También tienes que tener tu ropa de trabajo Ya vamos a ver eso Con pudor y con modestia ¿Y sabe por qué Dios utiliza eso, hermano? Porque desde la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén, todo lo que es desnudez es pecado delante del Señor. Excepto en la santa unión matrimonial. Ahí Dios lo permite porque esa es la forma de la intimidad de la pareja. Pero después un hombre, una mujer de Dios no puede estar mostrando su cuerpo desnudo a nadie ni para nada. Y hay un capítulos enteros en la Biblia que el Señor enseña sobre la desnudez. Por eso en cuanto cayó Adán y cayó Eva, lo primero que hicieron ellos dándose cuenta es que estaban desnudos. Se avergonzaron de su desnudez y lo primero que hizo Dios es cubrirles. Hizo el primer sacrificio y los cubrió de pieles porque dijo ahora ya han caído, ya se dan cuenta. Por eso los niñitos, los bebecitos Nacen peladitos y no se avergüenzan ¿No qué bebecito se avergüenza? Nada, ¿verdad? son peladitos los bebecitos Gloria al nombre Porque son limpios delante del Señor A su nombre sea la gloria Entonces esto hay que entenderlo hermano Porque el enemigo usa esto de la santidad externa Para decirnos o hacernos decir o hacernos creer que somos fariseos, que somos legalistas, que somos extremistas, porque allá en la iglesia de allá y en la otra iglesia, igual nomás van con short, van con ropa transparente, mostrando su ropa interior y no se hacen problema, alaban, adoran, hermano, aleluya. Tenga cuidado con esas cosas, es porque quizás no les han enseñado, porque no tienen claridad, pero nosotros que conocemos esta palabra, que venimos a una iglesia como esta, preferimos enseñarte, como te he dicho desde el primer día, preferimos decirte la verdad, aunque sea como esos, esas medicinas feas que a uno no le gustan, pero son para sanidad del alma, para sanidad de tu espíritu, para que usted viva un cristianismo de verdad. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando nosotros estudiamos este tema de santidad, ya concretamente ya vemos los dos aspectos. La santidad interna y la santidad externa. Las dos son importantes. Con la única salvedad de que que tienes que empezar la santidad por dentro. Porque no sirve de nada nada. Que empieces por fuera No, ya soy cristiano No soy ni bien convertido Pero ya ya uso falda larga Pero no, no importa Te pones reglas, Te pones yugos Y es más Ni pienses que alguien Se va a salvar por la corbata O por la falda Nadie se salva por eso Pero son normas de santidad Que Dios quiere Entonces Te salvas por tu obediencia Porque Quiero responderles A los enemigos De la sana doctrina Que dicen "Ah, Acaso el que tiene corbata Se va a salvar La que tiene falda larga Se va a salvar No estamos diciendo eso El momento que uno se viste con pudor y con modestia, está siendo obediente a la palabra del Señor. Y el que se revela contra eso es un desobediente, alabado el nombre de Jesús. Y los obedientes tienen salvación. Conocen a Cristo. Amén. Por eso, vaya digiriendo con calma esto antes de decir, no, ya nunca más voy a esa iglesia. No, con calma, tranquilo. O que digas ahora, uy, no, no sé, ya, ¿en qué me he metido? Yo pensé que así nomás era. Es hora de que aprendas, de que te perfecciones en la santidad, que te quedes. Aleluya. Es verdad. La iglesia evangélica en gran parte ha abandonado esto. Yo todavía soy de la época en que denominaciones, que por respeto no voy a nombrar, todavía enseñaban esto, hermano, en mi época, hace 40 años casi, cuando yo me convertí. Puedo mencionar congregaciones de renombre que todavía existen. Enseñaban. Hasta que un día se olvidaron de enseñar se fue diluyendo ese mensaje Y hoy en día ya es prácticamente imposible Que ellos puedan enseñar Porque sus mismos líderes Ya no practican la santidad externa Lamentablemente, amado hermano Así que dicen, corten ese mensaje Mejor no hablamos de eso Y hablemos de otras cosas Pero en esta obra Y conforme a la palabra Y en otras que hay de sana doctrina Enseñamos de Génesis a Apocalipsis Todo completito Para que el pueblo sepa Y glorifique Al Señor, a su nombre, Gloria ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Aleluya Mira hermano, tan importantes para Dios las dos cosas Vuelvo y reitero, empezando por tu corazón, por tu conversión, por tu obediencia Porque el que ha nacido de nuevo hermano, el que ya tiene a Cristo Ya no le es difícil obedecer la palabra del Señor, se somete, dice Si mi Dios dice, no, el pastor dice, no Si la Biblia dice, yo me someto, obedezco Porque los que aman a Dios, obedecen la palabra del Señor El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará Guarda su palabra No lo que dice el pastor, no lo que dice el MMM, no Lo que dice la Biblia Si tú amas a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Alabado el nombre de Jesús Guarda su palabra Y yo por amor a Dios y porque Dios desea lo mejor para mí Yo voy a cumplir Gloria al nombre de Jesús Amén Entonces El Señor Entre las normas de santidad En la Biblia Se dedica a lo externo Yo le voy a dar un solo ejemplo De los muchos Pero esto le va a ser suficiente Para que se dé cuenta Que el Señor cuánto le interesa Lo de afuera Una vez Que tu corazón Ha sido regenerado Vaya A Éxodo capítulo 28 Mira este ejemplo hermoso hermano Que es toda una enseñanza Que nos llevaría a otro culto Poderla detallar Alabado el nombre de Jesús Éxodo 28 En tu Biblia Reina Valera 60 Debe decir Las vestiduras de los sacerdotes Así debe decir en tu Biblia Es decir La ropa del sacerdote Hermano Arturo La ropa Eso es como estamos Gloria a Dios la ropa, la ropita del, del sacerdote Aquí ya puedo decir yo Pero no es que al Señor solo le interese el corazón Pero si sus sacerdotes eran santos Sí, pero el Señor dice son santos Pero yo los voy a vestir Como yo quiero que se vistan Mire, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano Y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel Para que sean mis sacerdotes Dice a Aarón y a Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para qué? Para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efot, el manto, la túnica bordada, la mitra y el, sen, y el cinturón Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos Para que sean mis sacerdotes Y a partir del capítulo 5, del versículo 5 Comienza a detallar de qué va a estar hecho, cómo va a estar hecho. Ya ah, que es largo, hermano. Las piedras de on, onice, de Ahora hay unas vestiduras hermosas, amado hermano, del pectoral. Mire, nos tomaría largo, pero lo que quiero mostrarle con eso para que lea en su casa, que el Señor mira el detalle. No solo lo de adentro, sino lo de afuera. Alabado el nombre de Jesús. Yo le pregunto a usted, para que estudie en su casa, ¿qué necesidad tenía el Señor si es que es como dicen? No, lo, lo de adentro es lo que vale. Entonces, sus, sus sacerdotes no hubiera dicho nada, que vayan como quieren, calzoncillos, con turbante, sin turbante, con túnica, como sea, la cosa es que son santos para mí. No, te, como les dije, desde el momento que Adán y Eva caen, todo lo que es desnudez, El Señor lo ve como pecado Fuera de las normas que él ha puesto En En el Antiguo Testamento vigente hasta hoy Por ejemplo dice No verás la desnudez de tu hija No verás la desnudez de tu padre No verás la desnudez de tu nuera Es tremendo, lo vamos a ver también eso Es pecado Por eso es que un cristiano una cristiana Tiene que andar correctamente vestido Y bien cubierto Especialmente la mujer No puede haber una mujer cristiana Que esté con escotes Que esté con minifaldas ¿Por qué? Porque sabemos que por la naturaleza humana El varón se enciende en lascivia En lujuria Con eso Dios lo sabe Y el diablo lo sabe Entonces dice Dios Se van a vestir correctamente Yo les voy a enseñar A vestirse como cristianos ¿Cuántos todavía le pueden seguir Alabando a Dios hermano? A su nombre sea la gloria Y mire, le voy a dar solo este detallito más para que usted lea en su casa porque es harto esto, ¿verdad? Pero mire el verso, el verso 36, que dice, el verso 36 de Éxodo 28, ese capítulo que está, que está ahí. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. ¿Dónde tenía que estar esto? En su cabeza, en su mitra, hermano del sacerdote. Santidad a Jehová. A Jehová ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios está El lugar es santo Por tanto usted no puede hermano Por su forma de vestir Por su forma de ser A no ser que no le hayan enseñado Usted pueda vulnerar esa santidad de Dios Porque cuando viene a la casa de Dios Aquí está la presencia del Señor Aquí está la presencia del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí se reúne un pueblo santo que alaba y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que tome nota de esto. Yo le doy solo este ejemplo de cómo el Señor en la antigüedad vestía a su sacerdote. Pero usted puede decir fácilmente: Ah, no, pero yo no soy sacerdote, yo no soy pastor. No, no, un ratito. Un ratito, porque el que quiera ser chicana, hace chicana, ¿no? ¿Verdad? Así somos los abogados chicaneros, gloria a Dios. Que dicen, no, no, eso será para el pastor Mario, para los líderes, los que están aquí arriba. No, no, el Señor dice que a través de nuestro Señor Jesucristo, por la victoria ganada en la cruz del Calvario, nosotros ahora somos hechos reyes y sacerdotes para el Señor. Somos ahora sacerdotes, somos pueblos santos, real sacerdocio Linaje escogido por la sangre de Cristo Ganada en la cruz del Calvario ¡Aplausos! Levante su mano y alábele a Dios hermano A su nombre gloria Usted ya es, por eso por eso esa anécdota que usted ya la sabe de memoria ¿verdad? Porque aquí no hay imágenes de nada Es escasamente nuestro lema Y uno dice, si esto es iglesia, ¿dónde están los santos? Porque la, la religión romana Dice el santo Y ahí usted mete unas estatuas en fila Cada uno con cara más De cara más sufrida que el otro Ahí están con sus escobas Están otros ahí. Esos son los santos No, los santos son ustedes Gloria al nombre Somos nosotros Aquí está el pueblo santo Que con manos santas Alaba y glorifica El nombre del Señor Porque somos lavados Por la sangre de Cristo A su nombre gloria Cristo vive hermanos Entonces, con esta muestra que les estoy dando, hermano, que muestra un detalle tan importante para que usted profundice en lo que es la santidad del Señor, llegamos a la conclusión de que no es solamente por dentro, esto también hay que hacerlo por fuera. Tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Y esos aspectos, hermano, nosotros tenemos que verlo. Y están ya ahora... En el Nuevo Testamento. Cosas muy claras, muy sencillas, pero que desgraciadamente, hermano, el enemigo y el mundo se ha encargado de borrar, de decir, no, ahorita mismo el diablo de estar por allá, en un rincón, diciendo... Este viejo se le ha puesto a hablar ahora de esto y ahora ¿cuántos no se van a santificar? ¿Van a dejar esas modas? ¿Van a dejar esas cosas? ¿Por qué? Porque usted ya va a aprender hasta a vestirse, a agradarle al Señor. No va a estar con esas modas estrafalarias, esos cortes de cabello, hermano. Dios mío, gloria a Dios, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Mire, vamos a ir ahora al punto. Como, son, como el Señor nos ha creado hombre y mujer, Obviamente pues tiene que distinguirse el que viste como hombre y el que viste como varón y el que viste como mujer. Son diferentes. ¿Qué ha hecho el mundo? Moda unisex. Lo mismo que se pone el varón puede ponerse la mujer, lo mismo que se pone la mujer puede ponerse el varón. Si usted ve cualquier video, cualquier película de los años 50 para abajo, la mujer la gran mayoría, en todas partes del mundo casi, y aquí en Bolivia también, no usaban pantalones. No había mujer con pantalón. Todas las mujeres tenían falda por anatomía, por comodidad, porque hombre y mujer somos diferentes en anatomía. El Señor nos hizo diferentes. Entonces, no había. Resulta que en la rebeldía que hubo del hombre, que siempre se revela, Comenzó la mujer a usar pantalón. ¿Pero qué dice la Biblia en Deuteronomio 22.5? Vayamos allá. Está en la Biblia. ¿Una mujer cristiana podrá usar pantalones? Ahí está la pregunta. No, pero si hay cristianas que usan. Sí, pero ahora tú estás escuchando esta palabra, hermana. Estás viendo, estás estudiando. Gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio 22.5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No vestirá la mujer traje de varón Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación hace Jehová tu Dios Cualquiera que esto hace Silencio total Yo tengo que enseñarte Lo que es la Biblia Amén La mujer y el hombre anatómicamente somos diferentes. Hay ropa de varón y hay ropa de mujer. Y la mujer no puede usar pantalón por anatomía. Porque le es más cómodo a la mujer usar una falda y se distingue que es una mujer y hay ropa de mujer. Por eso un varón no se pone falda ni vestido. Porque somos varones. Para nosotros está diseñado el pantalón. Está otro tipo de ropa y la Biblia lo declara sencillísimo, haciendo la diferencia no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer porque eso es abominación a Jehová ¿qué decía el apóstol Pablo de esto? el que quiere contender con eso, que contienda nosotros no tenemos tal costumbre lo que hacemos es enseñar el que tiene oídos para oír oye, ahora o sea que pastor, si vengo con pantalón ya no me van a recibir, no, puede seguir viniendo por eso te ha aclarado diez mil veces deja que el Espíritu Santo trate en tu vida no te estoy diciendo ahora los que tienen pantalón salgan por favor jamás haríamos eso hermano es más si no te han enseñado si hay gente que me está oyendo que me está viendo y que no le han enseñado pues no tiene por qué dicen, yo no sabía que era así pues ahora ya sabes y ahora qué tienes que hacer mujer pedirle ayuda al Señor decir Señor ayúdame a entender esta palabra ayúdame porque yo quiero santificarme, yo quiero agradarte y si hay algún varón que estaba usando ropa afeminada también tiene que dejar eso, decir no, 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 yo me voy a vestir como varón como hombre, alabado el nombre de Jesús, porque ahora entiendo la palabra del Señor ahora yo me voy a santificar alabado el nombre de Jesús para los nuevos en la fe usted se va a dar cuenta fácil quienes ya son miembros de esta iglesia Usted a esos miembros de iglesia Que están por aquí algunos, cantan Otros tocan pandero Usted nunca los va a ver con pantalón Hermana Flor de Lis, ¿verdad? Ya no, porque aprendiste, has llegado en pantalonada Pero un día escuchaste esta palabra Y cambió, y como ella muchos Alabado muchas, llegaron así Mi esposa también hace años no Llegó así, alabado el nombre de Jesús Pero entendimos Ahora le hemos obligado a Flor de Lis Te vamos a expulsar, si no te vas No, no Ha dejado que Dios trate en su vida y a cualquiera. Estoy usando el ejemplo nada más de ella. ¿Dejan? ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Aleluya. Hay modas, hermano, en este tiempo que son modas afeminadas. La mujer quiere parecerse al varón. Ahora, hermano, otra diferencia que hay entre el hombre y la mujer de Dios es pues el cabello. Y la Biblia habla de eso. Triste y lamentablemente, amados hermanos Hay iglesias donde ya no se habla de eso ¿Por qué? Dicen, no, eso es es lo, lo de antes Eso es lo de... No, 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 un ratito Un ratito Hay que recordar y hay que enseñar esta palabra Primera de Corintios, capítulo 11 Alabado el nombre de Jesús En esta palabra no hay condenación Hay enseñanza Para que uno... Aprenda, gloria al nombre de Jesús Para que uno sepa Primera de Corintios 11 Que titula en su Biblia Reina Valera eh, Versión 60 Dice Atavío de las mujeres Dice así Os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí Y detenéis las instrucciones Tal como os las entregué Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo Varón Y el varón es cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Alabado el nombre de Jesús Todo varón que ora o profetiza Con la cabeza cubierta Afrenta su cabeza Pero toda mujer que ora o profetiza Con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo es Que si se hubiese rapado Porque si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues esa es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual... La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni, en el, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña. Que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello Por el contrario a la mujer Dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo le es dado el cabello La mujer de Dios tiene que tener el cabello largo Porque es señal de autoridad Y tiene, ya no necesita ponerse velo Porque para eso es su cabellito no el varón, el varón no necesita esa melena hasta la espalda, no. Más bien tiene que tener un corte de varón, porque ya tiene señal de autoridad sobre la mujer. Más bien dejarse crecer el cabello a un varón le es deshonroso. Lo dice el pastor del MMM, no señores, lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Resulta que ahora hay muchas cristianas con la cabeza rapada, con el cabello corto, hermanos, y con pantalones y alaban a Dios. Puede ser que Dios no les ha enseñado, no les... Allá ellos, Dios los juzgará, yo no voy a juzgar a nadie. Pero en esta iglesia, en esta obra, desde que se fundó, hermanos, hace casi 60 años, esta palabra se ha enseñado porque es la palabra de Dios. Es la palabra. No vamos a decir, no, es hojita, arrancaremos y ya no hay que hablar de eso. Que vengan como sea. Listo, Que los cantantes que vengan aquí como sea. No, tienen que saber. Peor, más aún los que están en el altar. Si quieres llegar al altar, tienes que dejar que el Espíritu Santo trate con tu santidad interna y con tu santidad externa. Necesitas más trato, no te vamos a poner Aquí adelante, porque necesita ser, no pastor, es que ya yo con short nomás puedo cantar. No, no vas a poder, lo siento mucho. Quiero ser panderetista, pero quiero venir con mi buzo deportivo. No, no vas a poder. Deja que Dios trate contigo. Deja que el Señor trate contigo. Mientras tanto, no vas a poder. Deja que Dios trate ahí en su lugar. Dejarte crecer. Las las mujeres cristianas tienen que tener su cabello como velo. Ahora, ¿vamos a medirles con regla? No, pero tienen que tener el cabello largo, como un velo. Tienen que tenerlo. Y el varón, no dejarse crecer esas trenzas que ahora se hacen, hermano, tristemente. Estoy hablando de cristianos, porque los que no son cristianos no saben, pues hermano, los que no se convierten no saben nada de eso. Pero usted ya está en una iglesia. Usted está recibiendo instrucción bíblica. Que es deber que usted las reciba. Y los reciba para que se santifique por dentro y por fuera. Alábale a Dios, hermanos queridos. Gloria a Cristo. Cristo vive. Entonces, hermanos, estas cosas que... que lamentablemente nos achacan a nosotros que somos fariseos. Hemos librado luchas, hermano, porque esto no lo hemos enseñado ahorita, esto lo enseñamos desde siempre. Nosotros predicamos esto siempre y recuerdo uno que otro creyente que decía, pastor, ya no prediques eso, la iglesia nunca va a crecer, incluida mi mamá, doña Florita, que fue mi ovejita dos años y medio, casi tres, hijito, mira la iglesia tan chiquitita y vos hablando del cabello y vos hablando de la... ¿Has visto? La gente se va Porque no quieren Mamá yo voy a predicar la palabra Escuchen o dejen de escuchar Y ahora vemos que hay gente que escucha la palabra Porque no es palabra de hombre Es palabra de Dios Aleluya No queremos que te vayas hermano nuevo Hermanita que tal vez ya estás atragantado con esta palabra Ay pastor agua por favor No sabía nada de esto ¿Qué voy a hacer ahora con mis pantalones vaqueros? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo que pensaba hacerme mi colita atrás calma, deja que el Espíritu Santo trate contigo no hay problema si Cristo viniera hoy el Señor te va a juzgar como lo que estás nomás. tal vez no sabías nada en esta noche te estás enterando de todo esto yo no sabía nada y estaba a punto como varón de hacerme dos colas atrás, porque no sabías, pero ahora ya estás escuchando la palabra del Señor te estoy dando textos, tienes el manual para que leas. Para que, señora, señorita, no andes mostrando tu cuerpo. Cúbrete bien. no estés. Hay ropa muy ceñida, que a veces la ropa interior de la mujer. Todas esas cosas hay que tener cuidado. Dice la Biblia que debemos vestir con pudor y con modestia. Primera de Timoteo, capítulo 2. A ver, vamos allá un instante, tenemos unos minutitos más. Porque esto hay que enseñar, hermano. Esto es para tu beneficio Gloria al nombre de Jesús Vamos a ver si es este el texto Primera de Timoteo Capítulo 2, verso 9 Dice la palabra del Señor Aleluya Asimismo que las mujeres Se atavíen de ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinado ostentoso No con... Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos Sino con buenas obras Como corresponde a mujeres Que profesan piedad Por eso la mujer cristiana Y ahí en el material tienes textos Que los vamos a dejar para la última sesión del jueves Por eso la mujer cristiana No usa aretes No se pinta No está ahí poniéndose yus en la boca Esos aretes Los aretes son sinónimo de esclavitud Usted va a ver en la Biblia por eso la mujer cristiana no es esclava del pecado ni de nada, no usa aretes, no hay necesidad, aleluya. Todas esas cosas se despoja para santificarse en cuerpo, alma y espíritu. Alabado el nombre de Jesús, con pudor y con modestia, como debe vestir una mujer, un varón cristiano. Por eso nos distinguimos, amado hermano, andamos cuántas veces a nosotros nos han saludado en otros países, dicen, usted es cristiano, nos reconocen rápido, dicen, este es cristiano, porque ven nuestra forma de vestir con pudor y con modestia, no esas modas provocativas, esas, así ah, pastor, estoy usando falda y con unas rajaduras hasta aquí, hermano, no. Tiene que ser la falda, bajando las rodillas hasta más abajito. ¿Por qué? Porque cuando se sienta una mujercita con mini falda, imagínense dónde se le va a subir la falda, hermano. Y a veces se quieren sentar en primera fila. Pobre predicador, hermano, tiene que estar mirando el techo. Pero la mujer cristiana no. Aquí están hermanas con falda larga, no hay problema, gloria a Dios. Ningún problema. ¿Por qué? Porque ya saben que eso no es correcto, es pudor. Es modestia, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Y el que quiera, cuando uno dice, entonces no me puedo pintar, mire, hermano. En el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, que vamos a leer el próximo jueves con un poquito de detalle. ¿Por qué no se usan los los aretes? ¿Por qué no se usan eh, las pinturas? Aparte, aparte de que la cosmetología, hermano, gran parte de las cremas y pinturas cosmetológicas, no diré todas porque no tengo evidencia del 100%, pero científicamente comprobado, gran parte de esas cosas son hechas de niños abortados, de placentas de niños abortados, hermano. Eso está... Puedes revisar en el internet, ha demostrado No puedo decir el 100% Pero nosotros no podemos Es más, una mujer, un varón no necesita De esas cosas, así como Dios te ha hecho Eres bonita, eres simpático Eres bien, porque somos hechura Correcta de Dios, no tenemos Ningún problema con la vanidad Con estarnos arreglando Porque la presencia de Dios Nos hermosea, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios, amado hermano? Son normas que tristemente, amados, la iglesia evangélica en gran parte ha olvidado. Por eso nosotros les recordamos. Aquí hay varios miembros que están gozando porque dicen, sí, pastor, así es. Y se están acordando. Pero hay otros nuevos que tal vez no sabían nada de esto. Que ven en otras iglesias, porque ese es el problema también, nos comparan. Pero pastor, mi amigo es bien cristiano, ungido de Jehová. Y está con su cola, hasta se engrampó. Ese varón tiene dos engrampaduras. Y Dios lo usa. Bueno, no sé, pues, hermano. La cosa, yo sé que el Señor, en su palabra dice, que hubo un grupo que se le presentó delante de él y le dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dijo, no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Cuidado, cuidado hermano Porque no todo lo que parece ser cristiano Es cristiano Por eso cuando usted escuche esta palabra le, le corresponde a usted vivir esta palabra Ay de mí Si yo no predico esta palabra hermano Y a usted le dejo vivir como le dé la gana Que mañana me aparezca el hermano Alex con su cola Que me aparezca la hermana Flor Delis con su minifalda Otras mostrando su ropa interior Levantando las manos y yo Sí hermano Dios está aquí Ay de mí ay del predicador que haga eso Y no amoneste al pueblo hermano Porque le va a rendir cuentas a Dios Pero el que es sabio El que quiere santificarse dice Me conviene escuchar esta palabra Me conviene oír esta palabra Porque es para salvación Yo quiero salvarme Yo quiero santificarme Yo quiero ver a mi Señor Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria por eso es que esta palabra hermano a veces está censurada Está, ¿cuántos ya se habrán salido de la, de, de la plataforma? Uh, hasta había sido un fariseo tan bonito que hablaba de la familia ahora ya no quiero escucharlo a este viejo no importa nosotros vamos a seguir porque el único mensaje no es el de la familia nosotros predicamos de todo amado hermano Sí, amamos la familia defendemos la familia y lo vamos a seguir haciendo pero estas cosas hay que enseñar en la iglesia y los miembros antiguos espero que digan un amén bien fuerte siempre una vez al año recordamos todo esto revisamos de nuevo para que no se les olvide eso es así a su nombre gloria y por si fuera poco el pastor Veima dos veces al año los que se quieren bautizar se les enseña todas estas cosas para que te bautices en esta iglesia tienes que aprender estas cosas porque de lo contrario nosotros no somos las iglesias que metemos un pecador seco y sacamos un pecador mojado y decimos, ya, ya estás boxado, ya es salvo, no, 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 ni siquiera saben por qué y al día siguiente están viniendo con el pantalón chorreado igualito, no no, 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 tiene que cambiar tu vida por dentro y por fuera. Estás ya en el ejército de Dios Estás, eres parte del cuerpo de Cristo De ese Dios que dice Que acabas de leer el texto Como yo soy santo Ustedes también tienen que ser santos En toda vuestra manera de vivir Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano Y en ese texto que les he leído De primera de Corintios, capítulo 11 Si vuelve allá, aleluya Que hemos Leído en primera de Corintios, capítulo 11, verso 15 adelante, del atavío de las mujeres estoy hablando, gloria al nombre de Jesús, en el verso 16 dice, por si acaso una vez que ustedes tienen atravesada esta palabra, con gozo o sin gozo, con esfuerzo o sin esfuerzo Después que el apóstol Pablo dice La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo Por el contrario a la mujer Dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo le dado el cabello Dice el verso 16 Con todo eso Si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre Ni las iglesias de Dios No va a faltar quien te contienda hermano Hermanita Ahora que estás escuchando Estás recordando o tal vez tienes estas luchas todo el tiempo Porque cuando uno escucha esta palabra Muchas mujeres dicen Bueno, se acabó los pantalones Acáganse lo en un paquete Lo deshacen, me a comprar faldas desde mañana Yo me voy a vestir, me voy a dejar crecer el cabello Y los familiares comienzan a hacerles la guerra Dice, yo no voy a contender con ustedes Yo voy a agradar al Señor Listo Yo ahora soy cristiana, Yo ahora soy cristiano y quiero ser santo por dentro y quiero ser santo por fuera. Así que aquí están mis pinturas, aquí están mis todos mis, mis lápices labiales y no sé cuánta cosa. Listo. Hoy quiero agradarle al Señor y a partir de ahora voy a cambiar mi manera de vivir. Me voy a santificar. Pero habrá otros que dicen, no, pastor, no, no voy a poder. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. No te preocupes. En Cristo Jesús no hay condenación. Vuelvo y reitero, no te vas a salvar ni por la corbata ni por la falda, pero te vas a salvar por la obediencia a la palabra de Dios. Algunos tardan poco porque dicen, ¿cómo voy a hacer ahora eso? Lo que sí se acepta, hermanos, es ropa de trabajo. Hay hermanas enfermeras, por ejemplo, que les obligan. Su uniforme de trabajo es pantalón, pero en el trabajo se ponen el pantalón. Acaba el trabajo, guardan su uniforme y se ponen su falda. Hay señoritas que hacen deporte, hacen hacen su su educación física en los colegios, a veces tienen su su deporte. Nadie va a hacer deporte con falda, obviamente. Hacen sus ejercicios, se ponen algo eh, con pudor, con modestia, y luego se sacan, acaba el ejercicio. Y eso es lícito, hermano, porque lo contrario, sí, sería una religión, un legalismo ya también, ¿verdad? Hay cosas de trabajo, un albañil, un constructor, no le estamos diciendo que esté con su corbata y ahí con su... No, pues hermano, obviamente, pero tampoco vas a estar desnudo, pelado, en calzoncillos haciendo esas cosas. Ni en la casa, amado hermano, ni en la casa. Ah, no es mi casa, yo puedo andar en ropa interior. No, señor, porque la palabra de Dios dice que no muestres tu desnudez ni a tus hijos, ni a tus hijas, a nadie, excepto, la única excepción es entre casados, ahí sí. Eso está santificado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Es lo único. Lo demás no. Una mujer soltera o casada no puede estar mostrando su cuerpo a nadie, menos un varón tampoco. Nada, no. Es que tengo aquí tres vellitos, aquí yo tengo que mostrar. Hermano, un cristiano va a estar mostrando sus dos vellitos que a veces ni se notan. Póngase la camisa bien puestita, pues, hermano. El el miembro de esta iglesia los reconoce Vienen con su corbatita, con su traje Dicen, este es miembro de la iglesia, Gloria al nombre de Jesús Viene al culto, así Así viene al culto Dice, ¿dónde está haciendo? Al culto Uy, parece que estuviera haciendo una audiencia No, no, estoy en el culto Porque estoy yendo delante de la presencia de un Dios santo Santo, santo Tres veces, santo. A su nombre, Gloria Sin entrar en extremos, hermano Sin entrar en legalismos. Te voy a medir con regla la falda, que tiene que ser 78 centímetros en un ratito. Con pudor y con modestia. Debajo de la rodilla, más abajo. Porque algunos también arrastrando ya la falda, hermano. Con pudor y con modestia. En tanto calor y envueltos de lana hasta aquí tampoco. Las mujeres saben, los varones saben, amado hermano. Un tiempo había también ya extremos Yo, No, no te puedes sacar el saco en el altar No, pero hermano, me estoy asando de calor Tengo una buena camisa, tengo una corbata Yo puedo hacer eso de vez en cuando, no hay problema Sin extremos, hermano Porque ahí es donde el enemigo se aprovecha Ahí es Imagínense una mujer con el cabello hasta el suelo Nunca se ha cortado Hermano, el cabello también necesita cierto tratamiento Cuando es largo, normal Como velo, dice la palabra del Señor Como velo Ha habido un tiempo, exageraciones que se han cometido que gracias a Dios, nuestros pastores y la palabra nos han ido corrigiendo, nos han ido ajustando. Pero eso sí, una mujer con cabello corto afrenta a Dios, dice la Biblia. Así que las mujercitas que tienen cabellito corto, háganse crecer su cabello como velo normal, como manda la palabra del Señor. El jueves vamos a hablar un poquito y con eso ya vamos a cerrar un poquito de las redesillas, de las lunetas. De las... Hay palabra de Dios y si quieren pueden estar adelantando, en su material está... ¿Por qué no se pueden usar esas cosas? ¿Por qué una mujer cristiana no se puede estar pintando, maquillando, poniéndose tres manos de pintura en la cara? No hay necesidad. Y esas modas que han aparecido, que está arrasando con la juventud, que es difícil hermano, es una lucha, una batalla, hasta que la palabra nos ilumina, hasta que escuchan la Biblia, muchos jóvenes cristianos dicen, sí, verdad. No dice mi pastor, no dice el Movimiento Misionero Mundial Dice la palabra de Dios Y yo amo a Dios Y voy a cumplir la palabra del Señor No porque quiero agradarle al pastor Yo quiero agradarle a mi Señor Al que me salvó A Él quiero agradarle Dale un aplauso a Cristo hermano A su nombre Gloria Póngase de pie en esta noche Aleluya Si estás medio atorado con esta palabra Te conviene orar Decirle Señor ayúdame Padre Ayúdame, ya ya tu mente está pasando ¿Cuántos pantalones te tienes que deshacer? Santo Dios Y uno acabo de comprarme, Señor El más ajustadito Bueno, hermanita ¿Para qué te habrás comprado? No sabías Pero Dios va a tratar contigo Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias En esta noche Sabemos que el aceite de tu presencia De tu unción Nos ayuda a entender Estas verdades bíblicas, Señor Esta enseñanza Que sea de provecho, de santificación Para este pueblo, Señor Que oye, que ve este mensaje Oh, aleluya Que con amor Tú como buen padre nos haces entender Como buen pastor Dile hermano, hermanita Ayúdame a santificarme, Señor En mi carne no puedo En mi voluntad no puedo Es difícil Pero en tu presencia yo lo voy a hacer Porque te amo si amas a Cristo, hermano, hermana, cumplirá su palabra. Si le amas al Señor, si tienes gratitud a Él, guardará su palabra. Oh, aleluya, Señor, no queremos hacerlo por regla, por norma humana. Queremos hacerlo por amor, por convicción espiritual, Padre. Yo te pido que tú trates con cada uno de mis hermanos, mis hermanas en estas áreas. Porque tú quieres un pueblo santo Un pueblo que se santifique Para ti Señor Y que puedas recibir esta palabra Santo Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Mientras le adoramos al Señor Habla con Dios hermano, hermanita Él es buen padre, Él es buen pastor Él es Señor Él es santo Santo, Él quiere oír tu voz Alabándole y adorándole, porque esta palabra es para tu provecho, para tu santificación. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu respaldo, Padre. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera a a mi camino, tu tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.